0: Tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai começar agora a nossa 27 Live. Olha que gostoso, hein? Olha, realmente o trabalho está cada vez mais se solidificando. Né? A gente percebe aí um grupo participando com a gente continuamente. Né? Se não que realmente esse trabalho está ajudando em, sobre vários aspectos. Né? Então, enquanto o pessoal não chega aí, vai chegando aos pouquinhos e tal, vou pedir. Eu sou pidão, hein? eu peço mesmo, ó, aquele likezinho adiantado, pré-pago, tá certo? Porque que pré-pago? Porque, cara, você vai entrar na live aqui e você vai esquecer depois, entendeu? E aí, quando você dá esse joinha aí, cara, esse trabalho é muito mais divulgado dentro do YouTube, né? E facilita muito aí a gente poder chegar em pessoas como você, né? Que tá interessada realmente em, em fazer uma gestão aí da sua equipe de uma maneira excepcional, né? Então, likezinho, ó, não gostou, pode tirar, mas tenho certeza que hoje... Hoje nós vamos arrebentar aqui, cara. Hoje vai ser, vai ser top, entendeu? Eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é um trabalho que vem crescendo também organicamente. Né? Nós estamos aí chegando aí nos primeiros mil inscritos aí e tal, que me deixa muito feliz também, porque é, eu miro realmente num público de alta qualidade, né? não miro em quantidade. Então só tenho uma, uma, uma qualidade do público realmente que está interessado naquilo que a gente está produzindo, a interação fica perfeita, né? Fica muito legal, tá? É... A gente também tem um canal, cara, para você se inscrever, tá? Se você gosta de live, ó, quero deixar aqui um recadinho, né? Que live é aquele negócio, assim, de relacionamento, né? De contato, de você poder fazer perguntas, de você poder interagir conosco, né? Então, cara, toda vez que você vai ver uma live, cara, dá uma desligadinha do celular, faz as coisas com bastante tranquilidade, né? Entendeu? Tem umas pessoas aí que às vezes falam, ah, Leonardo, pô, tu, você, você é mais objetivo nas lives. Eu falei, cara, bicho, é o seguinte, aqui eu não, tenho, eu não tenho necessidade de ter uma objetividade direta, profundo. Não, a gente tem que debater as coisas com profundidade, né? Então, cara, dá, dá um tempinho para você mesmo, tira o celular de lado, se concentra no bate-papo, interage bacana aí, que com certeza você vai você vai estar muito bem aí, vai ser muito melhor, tá bom? Então a gente tem um lugar, endereço, eu vou pedir aí para a equipe colocar aqui um endereço para você receber nossas lives, né? Então toda terça-feira, 11 horas, cara, eu estou aqui, né, salvo assim, um feriado, uma semana de intensivão, tal, né? Pequenas exceções aí realmente fazem com que a gente não faça, mas normalmente terça-feira, 11 horas, é o horário que eu realmente reservo, para estar colocando aquilo que eu sei, aquilo que eu eu aprendi trazendo pessoas convidadas também, pessoas que realmente têm sucesso no mercado, que a gente possa realmente construir um trabalho de excelência na gestão de equipes externas, tá bom? Olha, eu tenho um canal também no Telegram, tá? Um, um canal que tá realmente crescendo. A gente faz conteúdos exclusivos pro Telegram, tá? Se você não tem uma conta no Telegram, cara, cria uma conta lá rapidinho, semanalmente aí, você vai estar tá interagindo muito mais comigo, né? Com as coisas que a gente faz aqui, tá? E por final, sua live cair. Fica na linha, nós estamos em casa, mas dentro de uma estrutura agora business, né, cara? Eu tive que investir na minha casa aqui, cabiei a casa, coloquei roteador, fiz um monte de coisa para que a gente possa aí ter uma, uma estabilidade para transmitir a live para vocês. Tá? Então, se cair, fica, que volta rapidinho, tranquilo, né? E, cara, se vocês quiserem já fazer perguntas para minha convidada, hoje é uma convidada, né? Eu trouxe uma pessoa aqui, convidada para participar do assunto. Se você quiser fazer as perguntas, os primeiros que fizerem serão as primeiras a serem respondidas. Tá legal? Então, olha só, o tema de hoje, tá? o tema de hoje é como contratar e montar uma equipe externa turbinada. Tá? E para isso, gente, e pra isso, não adianta né, eu tomar a frente desse assunto. Né? Então, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente realmente não consegue fazer nada sozinho, entendeu? Então, eu trouxe uma pessoa aqui que me ajudou muito, muito, me ajuda muito, né? ajuda a a nossa equipe, a nossa empresa, enfim. É uma pessoa que pegou a gente assim, pequenininho, né? a empresa estava muito pequena ainda na época, teve que ter uma paciência enorme aí, e a gente foi crescendo juntos aí nesse processo e tal. Então, tudo que eu sei, na verdade, assim, de gestão de pessoas e tal, tem muita influência dela, né? do olhar dela sobre essas coisas. Então, eu queria trazer aqui, Convidada especial aqui do dia, Carolina Gama, tá certo? Uma pessoa que realmente eu, eu só eu só posso agradecer, né? Só posso agradecer é, toda essa essa paciência, né, Carolina? Que realmente você teve conosco até hoje, né? E, e poder dizer para as pessoas que realmente a Carolina é uma pessoa muito ativa nesse processo de, de, de seleção e tal. Então eu trouxe quem realmente manja do assunto, né? Eu aprendi muito com ela, mas realmente eu trouxe alguém que realmente é especializado no assunto, realmente sabe fazer as coisas acontecer. acontecerem, Ele contratou toda a nossa equipe até hoje, todos os colaboradores há muitos anos, são selecionados por ela. Então, realmente, assim, para mim, dispensa a apresentação, estou falando isso para vocês que não conhecem. Tudo bom, Caroline?
1: Oi, Léo, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Eu que agradeço a confiança dessa parceria que a gente tem há muito tempo, e amo fazer o que eu faço, e, sem, e essa parceria dá muito certo há muito tempo mesmo, que a gente tá junto, né?
0: É, assim, né? a gente tem sempre aqueles defeitos, né, cabeça dura, temor, <risos> né? empresário Isso. é sempre assim, né, tem esse lado sim, preocupado com, com muitas coisas, às vezes, que, que extrapolam aí a, a gestão de, equipes de recursos humanos e tal... Mas acho que a gente sempre batalhou juntos aí para realmente colocar o, o recursos humanos né, no, as pessoas no eixo central da empresa. Né? A gente nunca é. deixou isso, isso escapar de, do horizonte nosso, né? Verdade, então, sim. então eu acredito que a gente possa ter um papo aqui bem legal para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que vão vou compartilhar. Então, ó, eu vou, eu vou começar com as perguntas já. Já vou chegar com um pouco aquecimento, entendeu? Já, tá vou, chegar lá no, já vou chegar logo logo no peito. Tá, vamos lá. Então, Caroline, como encontrar o candidato ideal para uma equipe externa, cara? Olha só, hein? Essa é, uma, essa é uma dificuldade que serve para técnico, serve para vendedor, serve para desenvolvedor. Sabe? Qualquer profissão você vai realmente ter muita é. dificuldade de encontrar, né? É. Então, fala para minha turminha aí aonde, né? Aonde ah. a gente consegue realmente buscar esse tipo de coisa. Como é que você faz seus milagres aí para <risos> encontrar essas esses candidatos maravilhosos que você você traz para a gente?
1: Não é num único lugar, né? São vários lugares, você tem que que fazer a captação em vários canais. Então, a gente usa o o site próprio da empresa que está contratando, às vezes eles têm essa essa parte ali no no site deles, do trabalho conosco, chega muito currículum para eles. Tem os sites de empresas terceirizadas, de recrutamento e seleção que a gente usa também, vou dar alguns exemplos, a a própria Cato é uma empresa que a gente usa, mas tem várias outras, o site de empresas de recrutamento e seleção próprio, como a da contrata, soluções mesmo, onde os candidatos se cadastram lá, que é o o site da nossa empresa, LinkedIn é um lugar que a gente hoje em dia usa muito LinkedIn para divulgar vagas, As próprias redes sociais, tem grupos nas redes sociais de de empregos específicos para cada vaga, então a gente também divulga a vaga ali, dá para pegar candidatos ali. Telegram, tem vários grupos no Telegram de vagas também. É uma novidade para mim. É, tem bastante que a gente usa. E as indicações do dia a dia, indicações de quem você conhece, isso faz faz um, um, você capta muita gente assim também, né, gente que te indica currículo e você vai guardando numa base, de repente aparece uma vaga que tem aquele perfil e você indica, então, tem todos esses lugares onde você pode fazer divulgação dependendo da cidade, se é uma cidade menor os jornais locais funcionam bem também nas páginas de empregos onde você faz o anúncio e pede para que os currículos sejam enviados por e-mail, ou que se cadastrem no seu site, então esses são os que a gente mais usa
0: Interessante, já dentro desse tema ainda, né é, eu percebo, assim, que alguns candidatos que entram na, na Contele, né? Eles foram um pouco hibernados, assim, por você, né? <risos> tipo assim, o cara ficou algum, algum tempo tentando entrar na empresa.
1: Ah, né? tem. Ele ficou com aquela vontade
0: de entrar na empresa, né? E aí, um belo dia, acontece uma oportunidade. Né? É, Ele, é. Você acha que manter uma, uma vaga... O segredo, sabe o que, que é manter... Como é que você consegue manter essa chama acesa aí para... Para, para esses casos?
1: É, bom, depende muito do tempo que você precisa preencher essa vaga. né? É, algumas vagas, numa numa empresa em crescimento, como a Contele, ela tem sempre vagas abertas em algum setor. E não porque ela troca de funcionário, porque a, a gente tem um turnover baixíssimo na Contele. Acho que ano passado a gente não trocou ninguém. né? Verdade. Então, é mais pelo crescimento mesmo. A Contele, como outras empresas, vão crescendo vão abrindo novas vagas. E as vagas, muitas vezes, são muito parecidas. Então é legal que você deixe sempre uma vaga aberta né, em algum dos canais para você receber esses currículos, porque a cada 100 currículos que você recebe, você vai usar um ou dois, é muito pouco assim o aproveitamento do que você quer, dependendo do seu nível de exigência, né? Então tem sim, e, e outra coisa, às vezes o candidato, ele tá procurando emprego naquele momento, porque ele tá precisando de grana, porque ele tá numa fase, e às vezes a gente não quer esse cara, a gente quer um, uma pessoa que fique, que faça carreira dentro da empresa, que evolui, é muito caro para a gente contratar uma pessoa que logo vai sair, né? Então, é essa questão de que, às vezes, o cara fica namorando a vaga, tal é isso. A gente precisa sentir se o momento dele é isso mesmo, se é isso mesmo que ele quer, se ele conhece a empresa, se ele realmente está afim, se ele entendeu qual é o trabalho, então, às vezes, demora um pouquinho essa contratação, e fica um namorinho aí até dar certo.
0: Entendi, entendi. É, ainda, dentro desse tema, que eu acho que é um, um tema, assim, de difícil, né, difícil, conexão, de você realmente contratar a pessoa ideal e tal, eu vou fazer um paralelo com o marketing aqui. Né? Para você trazer o cliente certo para o seu negócio, né, você precisa ter, deixar a sua mensagem, né? Sua, propos- sua proposição de valor muito clara para aquela pessoa que está é, possivelmente querendo ser seu cliente né, no marketing. Você acredita que o RH também tem esse mesmo desafio de realmente deixar claro... Né, muito claro, realmente, é, qual que é realmente a função que a pessoa vai exercer, ali, o trabalho que ela vai ter, qual, o que, que é a empresa que ela vai se conectar, você acha que isso também ajuda aí, a trazer esse cara, digamos assim, mais, é, o ideal, vamos chamar assim, né, aquele que você realmente está tá pensando, você Gostando. acha que isso, esse é um dos erros né, que, você, que você considera que comum, assim, você vê no mercado... Queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
1: Eu, eu, a gente coloca na vaga, você coloca a descrição na vaga completa quando você vai divulgar, claro que se você for fazer um anúncio vai colocar só o título da vaga com o cargo, né? Mas na descrição da vaga que o candidato vai receber tem que ter isso, tem que ter os valores básicos da empresa, o que, que você quer dele. Às vezes parece redundante você pedir, é, ah, eu quero um, um candidato com proatividade, que seja honesto, que... mas, cara, coloca isso, coloca isso é legal, se você tem um plano de carreira na empresa, é legal você colocar isso na vaga, porque aí a pessoa vai ver que não é uma vaga temporária. todas
0: as perguntas, cara, eu falo, meu Deus do céu, para que que eu vou responder isso, <risos> é. <risos>
1: é, é, eu, eu acho que... Essa peca, que esse... peca nos detalhes, certo? Eu acho que você tem que pôr tudo no anúncio, só que assim, o anúncio, muitas vezes, a pessoa vai querer ver o quê? Qual é a vaga, o que ela precisa ter e quanto ela vai ganhar, né? Às vezes ela nem vai olhar muito aquilo ali. E aí, é essencial, não tem como você contratar alguém só pelo currículo, é essencial um bate-papo onde você vai falar muito da empresa, vai frisar os valores da empresa. Então, ó, é uma empresa que que preza muito por por um plano de carreira, é uma empresa que tem valores de honestidade muito forte, todo mundo aqui é polivalente, tem muita proatividade, então você vai falando muito da empresa. E aí você vai sentindo ali as, as reações do candidato, você vai pedindo experiência dele, você vai... Ver se ele se encaixa em algum momento, o que, que ele comenta, do que você fala. É no bate-papo que você vai pegar. Mas você tem que deixar tudo muito claro: do que é, do que, que você aceita, do que, que você não aceita. E isso é essencial.
0: Não, legal, legal. Então, tá aí. Essa é a primeira pergunta e as subperguntas
1: perguntas
0: né? É. É, vou, vou pular para a segunda agora. Tá. Eu, eu, vou, eu vou subindo o, o, o sarrafo. né? <risos> Quando a gente seleciona aí uma uma equipe externa, né, o profissional externo, né, normalmente, se se ele já vem com uma experiência, né, se ele já teve alguma passagem nesse tipo de serviço externo, ele já sabe né, que o trabalho dele é um trabalho de liberdade. né? Ele está na rua, né, ele tem ali uma uma pseudo-autonomia, que alguns exageram até na dose, outros né, muitas vezes... se controla um pouco e muitos e poucos são realmente disciplinados e tal, né? E como é que a gente consegue filtrar isso né, dentro de uma entrevista? Como é que a gente consegue pegar esses? Eu, eu chamo, eu não queria chamar, eu acho que enganador é uma palavra pesada, né? Eu não vou chamar enganador de entrevista, mas aquele cara que finge ser uma coisa, né? Que realmente, eventualmente ele pode ter até uma habilidade na área comercial, aquilo facilita, né? como ele vai se expor ali, como ele vai se vender pra, pro, pra, pra, nesse processo de entrevista e tal, como é que a gente consegue pegar e montar umas armadilhas aí para esse camarada, né? É... Eu, sei, eu sei que de você isso não passa, tá? Então, eu queria não. que você explicasse como é, como você consegue realmente pegar esse, esse pseudo né, enganador de entrevista aí, esse cara espertíssimo demais, né? Um perfil, assim, atraente... E, na verdade, quando você coloca, para trabalhar, as coisas não funcionam bem, cara. Como é que você consegue... Cara, tipo, que é bom de lábia, né? Bom de lábia, é, bom de lábia. É. Então,
1: se vende bem. É, é, é. Tem algumas ferramentas também que você tem que usar. Como eu falo, a, o bate-papo, a entrevista presencial, ou agora, ultimamente, remota, é, ela é essencial, porque você olha no olho, você vê as reações. É, e, assim todo mundo, não é só um, uma pessoa que está mal intencionada numa entrevista e que ela vai ali uns 3, 5 minutos fazer o texto que ela decorou, tinha até um quadro no Fantástico que ensinava lá como que a pessoa se portava na entrevista e aí os 5 minutos ele falava certinho, colocava a mão certinho falava as palavras certinhas e tal vai acontecer assim como qualquer um que ou que quer impressionar alguém ou que quer ficar bem naquele momento, faz também né? a gente na vida, no dia a dia, a gente acaba podendo fazer isso em alguns momentos, né o entrevistador tem que deixar isso fluir. E vai pegando os sinais ali que você tá vendo. E aí começa a fazer perguntas chaves. Começa a perguntar, por exemplo, por que, que ele saiu do último emprego. Aí, normalmente, ele se ele saiu por algum problema, ele não vai falar. Mas ele vai dar uma desculpa que não vai caber ali muito para você. Você faz uma outra pergunta para poder detalhar mais. Aí você começa a perguntar da vida pessoal. Começa a fazer ali um rapport com ele para ele se sinta mais à vontade, porque que ele se sinta mais íntimo de você, e aí, naturalmente o ser humano, uf, se entrega isso é natural da gente, a gente se sente confortável a gente se sente à vontade, a gente vai ser a gente mesmo naquele momento, né e aí é importante que você faça pesquisa nas redes sociais, de como que é esse perfil dessa pessoa nas redes sociais essencial que você pegue referência dos últimos empregos, é essencial hoje as, empregas, as empresas fazem muito isso, a gente pede ou por, ou por e-mail ou, ou liga mesmo no RH é, eu acho que... Eu acho que é a, então é isso, é a conversa, é o bate-papo ali, que você sente as respostas, você vê se tem verdade, você vê se não cai em contradição. As referências dos últimos empregos, pesquisas nas redes sociais, acho que isso você consegue ali rapidamente uh, pegar a pessoa de verdade ali.
0: Não, é, eu toda vez que eu teimei com você, né? Impressionante, eu perdi todas. Eu nunca vi um cara tão, <risos> tão derrotado nessa disputa. Nessa, nessa, né? Eu falava assim, cara, ó, esse cara aqui tá... tá está vendendo uma coisa que ele não é. Não, para com isso, Leonardo, não tem nada disso. Colocava para o cara trabalhar o cara era aquilo mesmo que ele estava falando que era. É. Então, realmente, assim, realmente, né, eu, eu, eu tenho, que, tenho que reconhecer aí essa, essa aptidão que você tem, né. E queria também que você é, falasse, né, para as pessoas, assim, é, a gente, eu trabalho, né, com, a gente trabalha aqui com as equipes externas, né, os gestores de equipes são gestores, gerentes, supervisores, né, são, normalmente, o nosso público assiste a gente aqui, né, e toda vez que a gente fala sobre esse tema e tal, e as pessoas se empolgam bastante, né, falam, caramba, vou participar mais desse processo, estava muito ausente e tal, estava deixando a, a, de repente, ali, o próprio RH conduzir tudo, né, estava um pouco afastado e tal, então, assim, qual que é o momento ideal, assim, que que você acha que seria, Hum. Interessante, assim, a a equipe de gestão, né? Aquelas pessoas que realmente vão trabalhar no dia a dia com a pessoa, tal, vão ter um relacionamento. Qual que é o momento, assim, mais indicado, né, para se participarem desse processo? e Qual que seria a melhor forma deles participarem?
1: Se não é o gestor que faz o processo seletivo e, por exemplo, é o RH da empresa, como você falou, é, é é importante que ele passe para o RH exatamente o que ele quer, se ele tem essa autonomia, que é o certo ter, né, é óbvio que é o gestor quem tem que traçar o perfil de quem ele quer que trabalhe na equipe dele, normalmente isso deve acontecer, mas algumas empresas não, já vem a descrição da vaga do RH e E nem é o que o gestor gostaria e aí ele tem que engolir aquela equipe mal formada ali, que ele nem, nem era o que ele precisava, né. Mas aí o certo é, o próprio gestor abrir a vaga, colocando todas as características do candidato que ele quer, pessoais, profissionais, técnicas, tudo que ele gostaria de ter naquela pessoa e passa isso para o RH. Então, o RH, quando abrir a vaga, já tem que fazer esses filtros. Então, pô, se não está dentro desse perfil, tira. Se não está aí, pegar os mais próximos ali, né? Se é uma empresa terceirizada de RH, como a nossa, é da, pode fazer a mesma coisa. Passa o perfil, a empresa faz a seleção com todos os candidatos, Assim, normalmente são uma média aí de 50, dependendo da vaga, né? E aí, a gente seleciona uns três candidatos que estão muito próximos do perfil, que você mesma tem tá dúvida, e aí o, o gestor tem que fazer uma entrevista final, as duas entrevistas finais, pelo menos. Ele participa de uma junto com o RH, junto com a empresa ele faz as perguntas que ele quiser, o candidato conversa com ele, fala, conta a história dele para o gestor, para o gestor poder se identificar, vê ali se tem uma empatia, vê se o cara tem a pegada que você quer mesmo. Aí é muito pessoal mesmo, é aquela questão de afinidade mesmo, que não tem como você não ter afinidade com alguém que vai trabalhar na sua equipe. Cara, isso é essencial, né? E depois ele pode fazer uma última entrevista final, ele, só ele e o, e o candidato, se ele achar que tem essa necessidade, bater um papo, vai tomar um café ali, para ficar, para sentir mais proximidade ainda. E tem algumas empresas que, que pedem algum teste técnico, né? se for na área de TI faz um teste remoto, se for um em outras áreas faz um teste ali mesmo simula alguma 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 parte do seu trabalho que acontece no dia a dia para ver como que o candidato se sai por atividade, se ele faz as perguntas certas se ele corre atrás ou se ele fica amarrado e aí você pega o perfil ali então o gestor o, o certo seria ele chegar nesse final aí onde já tem onde a parte que ele já traçou de perfil já está pronta para ele para que ele não perca tanto tempo fazendo a divulgação a captação fazer análise de currículo, ficar fazendo as entrevistas iniciais, isso vai dar muito trabalho para ele, com certeza ele não tem esse tempo, né? Então, esse momento final é o ideal, para ele é essencial, tem que, ele tem que participar, As empresas que não deixam o gestor participar e que colocam a equipe pronta para ele lá, tem um turnover altíssimo, não tem como, a a troca vai ser, vai vai acontecer, porque porque é essencial que o gestor escolha, que o candidato escolha aquele gestor também, tem tem essa, essa questão das escolhas ali naquele momento.
0: Não, é verdade, é verdade. A escolha tem que ser mútua, né?
1: Tem que ser mútua.
0: Tem que ser mútua, senão não dá certo também, né? É. é a gente tem, né, um público bastante misto, né? A gente tem gestores que tem uma, trabalham em empresas maiores, normalmente, empresas dá uma crescidinha, aí já fica mais difícil, né? Acaba tendo uma estrutura, realmente, para fazer seleção. E tem gestores, assim, que já testemunharam para mim que eles mesmos fazem esse processo, né, e... E, evidentemente, quando você faz ele inteiro, né, o começo, o meio e fim, ele é muito mais desgastante, né? Você é, acaba, é. Você tendo, tendo, imagina, né? Você vê quantos canais você citou aqui de divulgação. Né, então você tem que botar a mão na massa em, nesses canais. Aí você acaba simplificando, tenta pegar pega um amigo, sobrinho, papagaio, né? Vai tentando simplificar esse processo porque ele é muito penoso, né? Ele é muito. É. Ele é muito puxado, né? Assim, para quem já está operando, com o negócio de andamento, você ainda tem que é, lidar com esse tipo de coisa, realmente fica uma missão, assim, muito, muito onerosa, né, a equipe de gestão, né, eu, eu realmente acredito muito nisso, né. Eu queria fazer uma, uma pergunta agora, né, que eu realmente vi acontecer nesses últimos tempos, né, a gente, a gente viveu aí uma, uma coisa que, até hoje, né, pelo menos, acho que em, nossa geração nunca viveu, né, de estar impossibilitado de se deslocar, de estar presente nos locais e tal, e, é. e as coisas precisavam acontecer, né, nós tivemos que fazer uma, uma mudança aqui na Contéria muito robusta, né, se acompanhou de perto aí, é, a gente teve que fazer é, remanejos, né, acelerar coisas que, de repente, seriam feitas com a morosidade de um tempo é, maior. Fazer adequado, fazer uma coisa central, uma coisa mais tranquila, nós tivemos que fazer muito rápido, né? E aí envolveu trocas de pessoas, né? Nós tivemos que é, é, fazer aquisição de novos colaboradores para algumas funções que realmente brotaram nessa mudança e tivemos que descontinuar alguns que realmente já não fazia sentido a gente permanecer, né? Uhum. E aí é. teve esse processo que você fez aí remoto, né? Online, remoto... Você sentiu algum prejuízo, assim, algum prejuízo no sentido de dificuldade, de uma entrevista no olho no olho, próxima? Ou você acha que a coisa já está já tá tão madura ao ponto que realmente tem quase, tem o mesmo efeito? Queria que você desse uma, seu relato sobre isso aí, que você teve que contratar algumas pessoas assim, né? Sim. Dessa forma.
1: É, para mim não foi novidade, porque como a gente já faz o processo seletivo para algumas empresas de TI, por exemplo e tem muitas vagas que são remotas, eu já fazia entrevistas remotas, de forma remota. Então, para mim, foi tranquilo. Claro que a gente se adaptou na integração do colaborador. Então, não foi nem na entrevista, foi na integração. Porque a entrevista com o vídeo, hoje em dia, é muito perfeito, não perde em nada. A gente faz várias entrevistas em vários momentos, a gente bate papo sobre várias coisas, faz testes. Então, tudo dá para fazer de forma remota sem perder absolutamente nada, pelo contrário, otimiza, é muito mais prático, muito mais rápido, eu gosto bastante, tá? Mas o que a gente, vamos colocar, a gente não é que a gente perdeu, a gente teve que se adaptar muito, foi a integração, né, porque... Como que eu faço uma integração hoje com um colaborador novo? Porque ele entra, as integrações normalmente você apresenta todo mundo da empresa, apresenta todos os setores, as salas onde ele vai ficar, ele recebe alguns materiais, tira foto, padroniza, põe uniforme e tal. E se recebe ele, né? A gente junta, pelo menos as empresas que eu presto assessoria, a gente junta todos os colaboradores. Todo mundo recebe ele, todo mundo fala alguma coisa para ele, de seja bem-vindo, ele se apresenta. Então, isso, essa recepção é muito legal, é muito essencial para ele se sentir confortável, para ele se sentir é, bem recebido. E isso a gente não teve de forma presencial, a gente fez de forma remota também. A gente juntou todo, todo mundo ali num meet, num, num, de forma remota, num Zoom, né? E, e todo mundo ali falou, se apresentou, tal, mas claro que não é aquela coisa do calor humano ali, né? E além disso, essa pessoa foi trabalhar na casa dele. Então, a gente mandou para alguns a gente mandou equipamento para ele trabalhar na casa dele, outros não precisava. E, e, e a gente não teve o contato do dia a dia com ele. Então, por exemplo, a, a Contel é uma empresa extremamente automatizada e padronizada. Ela tem todos os processos padronizados. Então, a gente tem procedimento para tudo, né? Então, nessa parte de treinamento é tranquilo. A gente mandou todo esse conteúdo para os colaboradores novos, eles estudaram de forma remota, eles aprenderam, é tudo muito fácil de fazer de forma remota. Mas é, é, é essa dificuldade da gente não se ver todo dia, não se falar ali, não trocar os olhares ali do dia a dia, eu, eu acho que é a maior eu não, eu não chamo de dificuldade, é a maior adaptação porque isso não atrapalha a produtividade, isso não atrapalha o engajamento dele na empresa. Mas a gente vai se conhecendo um pouquinho mais de forma mais lenta, né? E eu acho que essa é a única adaptação que a gente teve.
0: Entendi. Nessa fase. E, e você acha que esse período assim de, vamos dizer assim, né? O candidato ele, vamos supor que ele seja craque da entrevista, conseguiu dar um nó, né? Passou, passou ali na, passou ali no processo ali realmente com uma expectativa muito alta, né? Em relação a isso. E aí, né, evidentemente que tem, que tem um prazo de experiência para a gente conhecer realmente Sim. e efetivar aquilo, né? Se você está aí, tem 45 dias, 90 dias, para você realmente tomar uma decisão ali se esse candidato realmente está apto à sua empresa, se a empresa está apta para ele também. Né? Eu acho que essa, essa química tem que, ser, tem que ser dupla, né? A gente já falou sobre hum. isso. É, e esse processo aí de avaliação desses 90 dias, você acha que... Ficou mais difícil também de ser feito nesse processo? Ele, ele fica um pouco prejudicado,
1: eu para mim para mim, 45 dias é muito tempo, né? Eu acho que em uma semana você consegue validar uma pessoa ali muito bem se, se você comeu bola na entrevista, uma semana é, é, é possível. Se a parte de lá tem algum problema especial assim,
0: ou você acha que no online não? Não, de forma
1: remota também. Se ele também. tem algum problema, é se ele se ele, por exemplo. Disse que sabia fazer uma coisa e não fazia, e etc e você acabou não conseguindo pegar isso no teste. Porém, é, a gente não trabalha descartando pessoas, então, dependendo da limitação que ele apresentou depois da entrevista, que não era muito bem aquilo, você como contratante, você tem meio que uma obrigação de que fazer esse cara ficar bom, é uma questão de honra aí, sabe? cara Não, eu vou fazer ele ficar bom. Só que tem que ser num tempo muito curto, porque você não tem nem tempo, nem nem é viável financeiramente você ficar treinando alguém ali enquanto você precisa da produtividade dele. Mas você tem que dar esse feedback imediato pra ele, ó, o que a gente precisa é isso de você, não tá rolando, não tá legal, a gente achou que você soubesse fazer isso e tal, então, ó, estuda, é isso que a gente precisa, eu preciso que daqui dois dias você esteja assim, assim, três, estudando um, um tempo, mas pode ser o tempo que você puder, né? E ver a resposta dessa pessoa. Se a pessoa tiver muito, muita vontade, cara ela vai aprender, ela vai se adaptar e ela vai ficar boa, em curto espaço de tempo. Se não, se for o ritmo dela, ela, ela não tem essa capacidade, a gente comeu bola na entrevista, aconteceu isso, aí troca. Troca rápido para não esperar, não é, precisa esperar 45 dias pra eu isso.
0: isso, né, Carol, porque assim, né, você vê, ó, num, num simples ato, né, um vídeo desse, né, provavelmente a gente vai colocar no YouTube... Aí vai ter uns engraçadinhos assim, não, pô, queria agradecer aí o Leonardo, né, que ele agora ensinou como é que a gente passa numa entrevista, é, você você não tem ideia, cara, coisa, tipo assim, né, o cara, o camarada, né, fala, cara, não adianta nada você passar na entrevista se não tiver conteúdo, cara, a tua vida não vai pra frente, né, você tá tá ali, se auto-enganando, né. É, cara, a entrevista
1: era só o comecinho, né. É, vaga,
0: repente, é assim, online ia dar uma dificuldade um pouco nesse processo depois de você depende, começar o jogo para valer,
1: né? É, depende do que você for fazendo online. Você vai ter que criar mais processos aí, como eu falei, tem que pôr um teste, tem que fazer várias conversas, pegar as referências, estudar o currículo, ver se aquilo mesmo que ele fazia era realmente o que ele fazia, passar algumas coisas para ele fazer remotamente, e testando dessa forma. É, se for alguém que vai atender o telefone, por exemplo, fazer uns testes de atendimento telefônico, ver o que, que você consegue melhorar. Se for alguém que vai visitar um cliente, vai, pede para ele fazer uma visita, uma visita, ou se for uma entrevista remota ou uma, um atendimento remoto, pede para ele fazer grave analisa. Então, assim, dá para você pegar. Agora, tem situações em que a, ou o candidato entrou porque ele está esperando um outro processo seletivo e entrou nesse daqui por desespero e o entrevistador não pegou isso, aí ele começa a querer sair, ele começa já não fazer muito, não, não, não se esforça muito para estar ali. Então, assim, o que mais importa nesse momento é a pegada mesmo. Cara, ele quer ficar, ele quer aprender, ele tá afim, ele tá entendendo os feedbacks, ele tá respondendo aos feedbacks positivamente, ele tá evoluindo, vale a pena você manter, mas como eu falei, não precisa de 45 dias, é bem menos aí para você poder validar um candidato. Então, eu não acho que dificultou, não, essa essa parte que foi essa pergunta inicial. Eu não acho que dificultou, não, nesse nesse ponto.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta agora que que tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com um movimento que já vinha acontecendo, né? Está acontecendo a pleno vapor aí nas empresas, né? Que é a transformação digital. Antes, né? Antes, o cara colocava no currículo, ah, eu sou usuário básico do Windows, do Excel, né? Eu sei, eu sei ligar computador, eu sei mexer no, no Windows e no Excel. Eu sou um usuário básico lá e tal, e aquilo já, aquilo já era algo assim, digamos, suficiente, né? Suficiente é. uhum. para o camarada é, não ser eliminado, vamos chamar assim, né? ele seguindo o processo. Como é que é hoje, né? é que é hoje o, o seu olhar aí sobre a tecnologia quando você vai entrevistar alguém?
1: É essencial. Cara, não não tem mais essa do básico. Eles têm que saber mexer em tudo. Assim, já sabem, tá? Dependendo da faixa etária que você pegar, eles dominam completamente, né? Agora, vamos falar das faixas etárias que não não, não viveram tanto essa era da tecnologia. Esses têm que se adaptar. Vou dar um exemplo aí. Currículo de papel. A gente não recebe mais currículo de papel há muito tempo. É tudo, tudo de forma digital. Ou é um cadastro, ou manda por e-mail da área de TI nem currículo a gente usa mais é só o LinkedIn é, então assim o, a, a pessoa que hoje não tem uma, uma facilidade com smartphone não tem facilidade com computador com é, plataformas digitais, com sistemas não passa nem na entrevista o, o teste que a gente faz já é que às vezes a gente manda um link do Meet a pessoa não sabe nem o que é Meet, nem onde é baixo nem nada né, tipo, totalmente alienada. cara, já é uma dificuldade absurda para essa pessoa Então, toda essa pandemia trouxe essa nova realidade para a gente, de que muita coisa vai ser remota, muita coisa está remota e vai continuar remota. Muita gente gostou dessa ideia de trabalhar remoto. E quem não se adaptar, não vai ficar. Inclusive de vagas que eram vagas mais operacionais, funções mais operacionais, que rapidamente, nesses três meses, estão acabando, né? não existe mais quase. As empresas entraram nesse ritmo aí de vamos automatizar, vamos colocar os robôs aí, né, que a gente fala, para fazer o que, uma empre... o que uma pessoa tá fazendo, e aí vem aquela história de, meu Deus, mas você incentiva isso, como que funciona aí, as pessoas vão ficar sem emprego, aquela pessoa que fazia aquele carimba-papel, carimba-papel, como que vai, cara, ela vai ter que se adaptar, e vai ser muito bom para ela, porque ela vai estar tá se garantindo e podendo trabalhar em várias outras coisas, então tem que se adaptar, tem que se renovar, tem que fazer outros cursos, Tem que que criar novas habilidades, estudar novas habilidades para que você possa possa concorrer a partir de agora no mercado de trabalho, que vai ser isso, né? Em qualquer área vai ser isso, né? Você vê, o motorista vai ter que, sabe, tem que mexer em aplicativo, tem que saber interpretar um GPS. Não não tem, são todas as funções. Qualquer restaurante que você vê, os garçons já usavam aqueles smartphones para fazer pedido. Imagina se já estava assim antes, imagina agora como que vai ser. Está muito forte isso, né?
0: É, eu queria até dar um, dar um break aqui, Carol, rapidinho. Né? Você vê nessa linha, né? A gente montou um curso aqui né? de gestão de equipes externas 2.0. Né? Que é... Cara, é exatamente isso que você falou. né cara É uma imersão em tecnologia. Né? Para quem realmente tá, tem uma equipe externa hoje e não tem esse processo ainda definido, né? não tem realmente clareza do que a tecnologia pode colocar a sua a sua, a sua equipe externa no patamar ideal né a gente tem aí a com gestor de equipes me proporcionou né, conhecer empresas realmente é, extremamente turbinadas, assim e você vê que nessas empresas né nessas equipes a tecnologia tá no centro da coisa entendeu junto do lado de pessoas tá, tá no mesmo patamar né então pra galera que tá vendo a gente aí, quiser conhecer mais aqui, vou pedir pro Luiz, aí, ó, já tá até mostrando aí, legal Luiz. Já tá dando aí um, um site depois a gente deixa o link para vocês, quiser conhecer mais aí o curso. Fizemos aí uma proposta super acessível, super legal, quem quiser se aprofundar mais, né, pode pode chegar chegando aí. Né? É, queria te fazer, é, Carolina, a última pergunta aqui, né, é, que na verdade ela, ela, ela segue o contexto né, contexto da, dessa dessa entrevista a gente acabou falando um pouquinho né disso também o que, que na sua visão agora o pós covid né a gente, tá, a gente tá discutindo muito assim né eu estou vendo alguns fenômenos acontecerem no LinkedIn por exemplo pessoas estão sendo recontratadas nas empresas que saíram que foram demitidas né então muitas vezes a empresa naquele momento do desespero saiu fazendo uma linha de corte muito rigoroso de repente viu que não precisava de tanto tá retomando algumas alguns candidatos de volta né? não sei em qual proporção são muitos são poucos mas eu vejo que muita gente publicando que foi recontratado na própria empresa e tal isso é uma coisa assim nova né sim é. é um fenômeno assim que eu não conhecia né muito engraçado inclusive né é, você acha que isso é uma renovação do candidato também da empresa como é que você vê esse, esse processo aí nos próximos 12 meses
1: De recontratar, a CEDIS ou de modo geral... De
0: modo geral, de modo geral. Contratar, eu citei aqui um fenômeno, né? Um um dos exemplos que eu observei e tal, que me chamou muita atenção e tal. Mas eu queria realmente que fosse num aspecto geral.
1: Tá. Bom, assim como toda vez que a gente passa por algo difícil, a gente sai muito melhor, né? A gente evolui muito. A gente enxerga coisas que a gente não enxergaria. O Brasil é um, é um país muito novo que não passou por grandes dificuldades, né? Por isso ele não, na minha concepção, ele não é tão evoluído quanto países mais antigos que já passaram por guerras, por pestes. E, e é isso que acontece. Você fica muito mais maduro, você fica mutante, você, você a, aceita os desafios e se transforma muito rápido, né? E isso o Brasil vai ser algo muito diferencial porque essa geração pegou uma coisa muito difícil. Todo mundo vai estar muito mais forte, né? Muito mais preparado. Então eu vejo como uma coisa muito boa, embora, claro, a gente não, não pode deixar de citar o estrago todo econômico, emocional, é, que aconteceu no país, né, são muitos desempregos que aconteceram, mas aí a gente vem com essa, com essa chance das pessoas, claro que não todas, porque quem não tiver ou essa capacidade, ou essa possibilidade de se renovar, de se capacitar, vai ficar sem emprego, isso é um fato, não adianta a gente se iludir por, por melhor governo assistencialista que a gente tiver, não vai manter por muito tempo, não tem de onde tirar dinheiro para ficar mantendo tanta gente, né, é, as pessoas que antes tinham condições de contratar mão de obras operacionais, muitas mão de obras, o piscineiro, o jardineiro, a funcionária de casa, a passadeira, isso vai reduzir muito, porque economicamente muita gente foi prejudicada.
0: E é engraçado que o Brasil insiste nesse modelo, né? Toda vez que a gente quer retomar emprego, a gente fala de construção civil, de obra, é. aquela, aquela obra que tem dois anos de duração e depois, né? É, é, é engraçado, é. a gente realmente precisa repensar a nossa sociedade.
1: precisa né? É. E eu acho que é isso, as pessoas vão se adaptar, então não é que a gente está falando que, ai, ah, coitadinho daquela pessoa que ficava, que era sensorista, que eu até você comentou num outro vídeo que eu assisti, ou a pessoa que limpava a mesinha do shopping, apesar de que essa vai ter muito agora, porque vai ter que ficar passando álcool gel ali nas mesas do shopping, vai ter bastante gente. Porque no Brasil, nós, nem todo mundo é tão educado a ponto de ir ali, pegar o papel no próprio álcool gel e limpar a sua mesa, então ainda, por uma questão de educação, ainda vão ter essas necessidades, mas cada vez menos. Essas funções operacionais são cada vez menos. Então, o que todo mundo tem que pensar é, o que que eu posso pensar agora, Agora, o que, que, eu, o que, que eu vou ser importante para aquela empresa? que um robô, por exemplo, um processo automatizado não faz? No teu caso, por exemplo, que você, é, o teu público maior são as equipes externas, o que, que esse vendedor, esse técnico, o que, que ele tem que fazer para ser um diferencial a ponto de um sistema ou um, um aplicativo, somente um aplicativo, não o substitua? Então, não tem como a gente ter só a, só a automatização. E agora nós chegamos, nós chegamos mais do que no ponto de não ter só a capacidade humana. Agora virou um conjunto mesmo muito forte. E os bons, quem tiver muito afim de evoluir, de entender de tecnologia, de ser disciplinado, de dar satisfação, porque a tecnologia te traz isso, ela te monitora em muitos momentos, ela controla a sua produtividade, onde você está, o que você está fazendo, quanto você fez. Isso todas as empresas vão querer. Então, quem está na pegada de, cara, de respeitar a empresa, de estar junto com a empresa, de se dedicar naquele momento para a empresa, de trabalhar realmente ali e de se qualificar para poder fazer outras coisas que hoje não faz, vai ter emprego. Isso vai ter emprego, isso é fato. Agora vai mudar, gente. Isso é inquestionável. A pessoa que não evoluir, isso a gente eu fala. No trabalho, mesmo, né, é o trabalho nada. sempre vai existir.
0: Né? O trabalho isso. sempre vai existir. Isso. Sempre. Eu, eu sempre acredito nisso, né? O emprego, ele realmente, ele está sofrendo muitas transformações. É. Né? Alguns, alguns chamam de animal de, de extinção, né? É, <risos> né? emprego. É assim. É. Esse emprego que você citou, né, do, do assessorista de elevador, né, que a gente vai nada contra assessorista de elevador. Não, tá? pelo gente, contrário. Nem, isso não é desmerecer, né? Não. É que o tempo vai tornando essas profissões necessárias. É. Né? Então, então, esse tipo de função realmente vai ficar né, um animal em extinção mesmo. Não tem como a gente tratar desse assunto diferente. E eu acho que o humano né, vai se fortalecer naquilo que ele é de melhor. Isso. né, E realmente buscar a essência do ser humano, né, naquilo que ele realmente pode pode contribuir para aquela incorporação, para aquele negócio. né? É. Como um todo legal. Carolina, olha só, vou pedir para o pessoal perguntar aí para a gente... Pode perguntar adiante para Caroline, tá? Eu vou, se não for para mim, eu fico caladinho aqui, tô aprendendo <risos> também. <risos> vou liberar, Luiz, tem alguma perguntinha para a gente aí, cara? Aí, o João da Silva, olha lá, show de bola, João. Vou ler aqui, ó. é realmente muito importante verificar as redes sociais do candidato? Para você, Carol.
1: Cara, eu acho essencial, porque hoje em dia, a gente mostra tudo nas redes sociais, né? Então, aquele candidato que... se entrega, Ah, se entrega. entrega, né? Aquele candidato que fala, eu não bebo, eu não fumo, eu sou super família e tal, aí você entra na rede social dele, uau, é aquela coisa, vida louca e tal. Cara, não tem como. Claro que você tem que ter uma vida social legal e curtir com seus amigos, então... Mas assim, a gente consegue filtrar isso também nessa análise. Não é, ah, esse cara tá com um copo de cerveja na mão, não, não, não vou passar. Não, claro que não. Todo mundo pode tomar uma cerveja, pode... Mas você, você sabe interpretar uma rede social que, é, que tá coerente com aquele cara que você tá fazendo entrevista, e aquele que tá completamente fora daquele cara que apareceu ali para você na entrevista. Que já é um, um, um distúrbio ali, né? Já é alguma coisa, opa, tem duas pessoas aqui nesse momento. Então, para a gente de, de recrutamento e de seleção, sim, é essencial, é muito importante analisar as redes sociais. LinkedIn, que é a profissional, para ver o histórico dele, para ver é, os comentários dele, o que, que ele segue de conteúdo profissional, quem ele segue de conteúdo profissional, é, legal, é muito legal diz também. Diz muito
0: sobre você, né? Muito sobre você. <risos> o que você segue diz muito sobre
1: oh, você. Super as redes sociais é isso, qual que é a tua vibe o que, que você posta o que que você, qual que é a tua opinião política, porque hoje em dia todo mundo fala muito sobre política nas redes sociais é legal uhum. você ver a postura né? A, o linguajar os, o português porque algumas redes sociais não corrigem não tem a, a, aquela coisa maravilhosa que alguns sites têm de, tra, de corrigir para você algumas, algum erro ortográfico Cara, você consegue analisar muita coisa nas redes sociais então é muito essencial sim pra gente
0: Legal, João. Obrigado pela participação. Mauro, Mauro sempre com a gente aí, cara, bacana. O que é mais relevante, um candidato, a experiência prática ou teórica, faculdade, curso, etc?
1: Nossa, sem dúvida nenhuma prática, com certeza prática. Mudou é... muito, né, cara? muito, muito.
0: A gente tem equipes técnicas aqui que a parte técnica ela é muito considerada, né?
1: Assim, Total.
0: Análise, de... 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 tal formação, esse tipo de coisa. Total. Né?
1: é. É claro que algumas empresas de recrutamento de seleção ainda vão fazer aquele filtro primeiro do currículo. Pegou o currículo, ah, tem faculdade aqui, aquele ali daqui, ah, vamos tirar esse. Algumas ainda fazem, mas não é o correto. Não é onde o, o candidato estudou ou o que ele estudou que vai torná-lo um, um bom profissional. A gente tem vários exemplos de candidatos de pessoas trabalhando em empresas. que eu presto assessoria, que tem uma formação completamente diferente da da função que ele ocupa, e ele é essencial, ele é incrível naquela função. E não foi na faculdade que ele aprendeu, ou foi ali naquele naquele mesmo emprego que ele está atuando, ou foi no emprego anterior, ou foi na vida. Eu eu vou dar um exemplo aí de mãe, tá? Mãe que muitas pessoas ou ou tem preconceito de contratar, ou, ai mas ela tem filho, como é que é? Tá muito dedica, gente. Quem tem filho em casa, ou quem é mãe, ou quem tá próximo à mãe, vê o quanto polivalente essa, essa, essa mulher tem que ser, e vou falar de pai também que cuida de filho, né? Que cuida da casa, é, vamos falar aí sem, sem diferença de sexo, né? É, a capacidade que eles têm de resolver mil, mil coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes. Essa pessoa, se você colocar ela para trabalhar na, na sua, mesmo se ela não tiver tido uma, uma, uma experiência profissional igual a que você precisa. Ela tem muita capacidade de proatividade, de se virar, de, de fazer coisas é, diferentes. E, é, e você vê, às vezes ela não tem uma faculdade, ela tem uma experiência em casa, mas ela tem uma mega capacidade que a gente precisa. Então é isso, eu não me entrevista, você, se você não tem, não precisa de nada especificamente técnico, dessa, nesse caso que eu dei, cara, é super legal, vai dar super certo. Então, é, eu, eu com certeza vou sempre afirmar isso, que a experiência prática ela é sempre muito mais importante do que a teórica.
0: Show de bola. Obrigado, Mauro. Vamos lá. migra Serviços, aqui, trocou o nome de empresa. Carolina, endereçado para você já.
1: Como é, aqui,
0: por mera formalidade, tá? tá? Caroline como realizar o processo seletivo? Você acredita em entrevistas pessoais ou virtual? Por conta da distância, dão certo? Ou devemos realizar dinâmicas de grupo, analisando o candidato na prática?
1: Vamos lá. Eu sou a, a responsável de RH aqui, totalmente contra a dinâmica de grupo, que isso é uma polêmica entre os recrutadores que todos gostam de fazer, eu não faço dinâmica de grupo. É, eu vou explicar algumas coisas aqui. A pergunta, eu vou direto na pergunta, como realizar um processo? Então, eu, eu falei um pouco antes que a entrevista pessoal, ela você ganha um pouco mais, dependendo da, de onde você está, só que na situação que a gente está... A gente precisa fazer remota e no meu caso, eu gosto muito da remota, eu acho que não perde nada, mas aí depende muito da experiência que você tem em fazer entrevistas, né? Se você não tem muita experiência, se não é o teu o, o que você faz principalmente ali, se você, por exemplo, é um gestor e colocaram para você fazer o processo seletivo, você não tem tanta experiência, você vai precisar o contato pessoal, ele vai te ajudar muito mais. Porque você vai conseguir, talvez você mesmo vai poder ficar mais à vontade em entrevistar esse candidato. Mas eu acho que normalmente, para a grande maioria, principalmente para quem faz entrevistas já normalmente, não atrapalha em nada fazer remoto. E a dinâmica de grupo eu acho que não serve para você analisar um candidato, né? Muitas vezes o candidato fica muito mais nervoso, fica muito mais constrangido, não consegue mostrar o que ele tem de bom ali por conta de ser em grupo, por conta de estar sendo analisada de uma forma agressiva ali naquele momento de, de todo mundo junto... Então, eu, particularmente, não uso dinâmicas de grupo. Eu acho que a gente tem outras formas individualizadas de fazer essa avaliação. Então, antes de chamar todo mundo, faz as análises de currículo, faz as análises em redes sociais, vê se, o que você já não gostou, já tira. Os que você mais gostou, chama para uma entrevista individual, que eu acho que é mais legal, eu acho que você vai ter muito mais resultado da pessoa, muito mais verdade ali dessa pessoa. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta.
0: Show de bola. Vamos lá, Eduardo de Jesus. Tem pessoas que ficam pouco à vontade fazendo entrevistas online. Como analisar melhor essas pessoas? Uma pergunta bacana, né? Bem... Muito
1: bacana. Bem
0: profunda, Eduardo. Show de bola, hein?
1: Eu não tive essa dificuldade, Eduardo. Eu, eu acho até que ela ficou mais à vontade. Não sei se talvez tenha sido algum caso específico que você teve. Mas ou então se a pessoa não tem muita intimidade com tecnologia isso pode ter deixado ela menos à vontade então com com certeza as vagas que a gente tem aqui já são muitas vagas de pessoas que já estão muito acostumadas com tecnologia, já se adaptaram já estão muito ligadas hoje nas redes sociais e assistem live e e fazem vídeo então eu não tenho essa dificuldade não não acho que as pessoas ficam mais constrangidas. eu acho tranquilo por outro lado mas se você sentiu isso você vai ter que fazer mais vezes, mais processos com essa pessoa. Então faz uma, depois chama ela num outro momento para bater um papo, faz alguma dinâmica individual com ela, dela fazer algum teste com você ali, ou dela te contar alguma alguma passagem da vida dela. Então tenta fazer com que esse bate-papo online seja mais leve, seja mais descontraído, que aí ela vai se soltando melhor, depois você faz um outro. Eu acho que que nesse caso de pessoas que vão estar mais... É, não vão sentir muita vontade. Acho que você tem que aumentar então a quantidade de, 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 de entrevistas online com ela, porque a gente não tem uma outra opção nesse momento, né? Em que ainda a gente ainda está com isolamento em muita parte do, do país, né? Eu acho que você pode fazer isso para ajudar.
0: Legal, Ô, Mauri, Hoje as redes sociais mostram muito de cada um. Vou com
1: certeza. Muito de cada um. É isso aí, Mauri, com Mostra
0: certeza. mesmo. Com certeza, cara. Nossa. João da Silva, de novo. Quanto tempo leva, em média, para integrar um técnico em uma equipe?
1: Uma pergunta boa.
0: Gostei, gostei, João. João.
1: Muito boa. boa. Vamos lá. A integração, a gente divide entre a parte de integração de RH e a parte técnica de treinamento, né? Num processo seletivo, você pode fazer a integração num único dia, no máximo dois dias, dependendo do tamanho da empresa. Se for uma empresa muito grande, em que você vai querer mostrar todos os setores da empresa você vai levar um pouco mais de tempo no primeiro dia de integração é importante que ela conheça os conteúdos da empresa, a história da empresa se tem vídeo, se tem alguma coisa dizendo, se não tem, alguém vai lá e conta para ela a história da empresa, dos donos de onde começou, para onde ela quer ir o que essa empresa está fazendo no mercado qual é o objetivo dela então isso no primeiro dia é, 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 é ele se familiarizar com essas questões da empresa de conhecimento mesmo do que é a empresa né Você consegue passar os procedimentos, que a empresa tem, ou ou as regras da empresa, o que que permite, o que não permite, até onde você pode ir, mostrar ali mais ou menos o organograma da empresa, quem é quem ali, qual é o seu papel, falar um pouco do papel desse desse candidato ali para ele, qual qual a importância dele dentro de todos todos os colaboradores da empresa. E aí a gente conclui a integração, com essa parte de treinamento, que aí é onde você vai passar todo o treinamento para esse candidato, ou escrito, ou por vídeo, ou presencial, lembrando que sempre é melhor você já ter os treinamentos prontos, os procedimentos prontos, para que você não tenha que ficar, cada candidato que entra, você vai lá, tem que ensinar tudo, tem que explicar como é que faz ali, aí você não grava, aí entra outro, você tem que fazer a mesma coisa, aí esse candidato te faz um monte de pergunta que você não cria processos para essas perguntas. Amanhã entra outro candidato que faz as mesmas perguntas, tem que ficar respondendo. Então, isso dificulta me
0: cansa, me a integração,
1: cansa. né? dificulta os treinamentos. Então, quanto mais, é, quanto mais você deixar pronto os treinamentos, deixar escrito tudo que tem para fazer, como tem para fazer, quando tem, fazer, tem que fazer, é, ele fica ali um dia lendo esses procedimentos, assistindo os vídeos, vendo cases, ouvindo é, quem já fez certo, ou acompanhando algum técnico seu, por exemplo... se no caso da sua empresa é técnico, né, que você colocou aqui, ele acompanha algum técnico, claro que você coloca ele para acompanhar o melhor técnico seu, para ele já pegar bons exemplos ali, e e aí a gente gente entende que depende depende um pouco do que você tem pronto de treinamento. Então, se você tem tudo organizado, dois, três dias aí, o cara está pronto para trabalhar. Melhor forma de aprender é colocando ele em campo. É a melhor forma. Põe ele em campo, manda ele chutar a bola e vai, porque ali ele aprende muito, ele tira as dúvidas ali em campo, com alguém do lado e pronto. É a melhor forma de aprender, é mais rápida.
0: Legal. Olá, Marcelo. Marcelo Santos, Carlinha, é válido apostar em renovação de equipe nesse momento de retomada? Ou aposta em recontratar antigos funcionários que estavam um pouco desmotivados? Observação, fiz demissão na pandemia.
1: Ah, daquele assunto. Ô, Marcelo, eu eu acho assim, ó. Um candidato que tava, um colaborador que tava desmotivado, a gente precisa entender o porquê que ele tava desmotivado, né? Se ele tava desmotivado porque já perdeu a paixão pela empresa, já não, não tá mais ali, sabe? Já não é aquilo que ele quer. E a gente vai recontratar ele porque só tem aquilo, só tem essa opção? Ah, porque, meu, vai ser mais fácil, ele já sabe fazer tudo mesmo, eu vou ter que abrir processo seletivo, vou ter que achar uma pessoa, ah, deixa, pega esse daqui mesmo. Péssimo negócio, porque é um momento que você tem aí de renovar, né? É, então eu acho que, que se a pessoa já estava desmotivada e já não estava na pegada que você precisa, e o motivo de você querer recontratar é só porque é mais fácil, não faça isso. Não vai ser bom para nenhum dos dois. Ele vai voltar porque ele não teve outra opção e você vai pegar porque você só tem essa opção. Não vai ser legal. Agora, se é um funcionário incrível, super legal, que, cara, tava engajado, tava bem, ama trabalhar na sua empresa, você, cara, você tá super bem com ele, ele, ele tem uma produtividade altíssima, e você foi obrigado a demiti-lo por uma questão financeira, pô, aí é super legal você recontratar ele. Se você hoje tem a possibilidade de recontratar ele, pega ele de volta, cara, é um cara bom pro seu time. Mas você tem que pensar nisso, o porquê que eu estou recontratando. Se você tá recontratando porque ele é bom, show, show, e vai ser bom para os dois ele quer voltar, perfeito um, um ótimo negócio, mas se você quer recontratar ele, porque é mais fácil porque você tá com preguiça ali, ou não quer ter trabalho de achar uma pessoa melhor, e ele também não acha outra coisa melhor, você vai fazer um péssimo negócio
0: legal, Tiago Fabiari Goulart. trabalhamos com um representante comercial é, cara, jogo duro hein, essa daí uhum. é. o, cara, o cara tem que ser um RH com aquele ao quadrado uhum. No momento de contratar, como se precaver se ele está só especulando preços de um possível concorrente ou realmente quer representar nossa empresa? Uma pergunta, pelo jeito, assim, prática, né? Que o Thiago colocou. Como se
1: precaver se ele
0: está com... É, pelo que eu entendi, é que a pergunta é o seguinte, né? Esse cara está fazendo entrevista porque ele que que quer lembro. trabalhar na empresa ou se ele simplesmente está fazendo ali uma... Uma pesquisa de concorrência que ele trabalha representando representa outro produto, e de repente ele está querendo se aproximar mais de mim para saber como é que meu produto funciona. Ah,
1: né? é. Puts. Aí, Thiago, a gente vai correr esses riscos em tudo quanto é lugar, né? Até cliente nosso pode estar tá ali como espião para pegar informações nossas para passar para o concorrente. O que eu sempre falo é, cara, seja o melhor e não se preocupe com os concorrentes ou com quem vem espionar o seu negócio. Porque se você é bom, o cara vai ter um pouquinho de trabalho para se igualar a você. Então, eu não me preocuparia com isso mas você consegue pegar sim, consegue analisar se ele tinha divulgado essa, é, o currículo dele em algum lugar, se ele veio, caiu do nada e qual foi o último emprego dele? Ah, ele está há muito tempo sem trabalhar, é, ou então ele saiu da empresa faz um mês, é isso, é pesquisa, é ver onde ele estava trabalhando da última vez, é, ver onde ele divulgou, perguntar se ele já passou por algum processo seletivo, se ele está passando... Ali, num bate-papo, você tem que tentar pegar esses pontos aí. Mas eu acho que o mais importante aí é ver se ele divulgou essa, essa, o currículo dele em algum lugar e, e qual foi o último emprego dele. Se ele realmente está no mercado de trabalho procurando emprego. Ou se ele está já contratado por alguém, está trabalhando por alguém ali. Então faz perguntas-chaves ali. É, você costuma se atrasar no trabalho? Qual que é o teu horário de trabalho? E, em algumas perguntas que você faz, como se ele estivesse trabalhando como se você quisesse saber se ele está trabalhando em algum lugar, por exemplo, como você se relaciona com o seu chefe atual, e aí ele fala não, me relaciona super bem, opa, ah, se relaciona, você já pegou, já tem alguma coisa aí. Então, em algumas perguntas chaves, que você vai passar aí por um papel e meio de que investigador, você consegue pegar se ele vai dar algum furo aí, eu acho que você consegue por aí.
0: Legal, show de bola. Respondido aí.
1: Obrigada, Chaves. <risos>
0: Opa, comentário aqui do Fabiano, top, legal, cara, bacana, Fabiano, obrigado, cara. Tem mais alguma, alguma, algum ponto aí, Luiz? Opa, Léo, por enquanto encerrou. Oh, legal, show de bola, deu uma hora, cara, de oh, eu
1: aqui, vi não? agora, deu.
0: Minhas lives são 40, 50 minutos aí e então, tal, essa daí acabou dando até um, um, um adicional. Pô, cara, não tenho nem palavras para agradecer aí a sua, é. sua participação, dividir o conhecimento aqui com. O pessoal que, que acompanha o nosso canal, nossa live, né? muito obrigado aí pela, pela sua disponibilidade de tempo, né? eu já
1: ah,
0: é eu não preciso nem te falar, né, é, sucessivo às vezes aí como eu admiro o seu trabalho, né? eu, acho eu acho que faz toda a diferença na nossa empresa, né? a sua aí como, como RH para nós, né? fora outras coisas mais que, que não é pouco, é, <risos> <risos> Então, poder ver você aí, compartilhar seu conhecimento para a nossa turma aí, me deixa muito feliz também, muito muito grato.
1: Imagina, eu que agradeço. O que precisar, me chama, se alguém precisar de alguma coisa, quiser tirar dúvida, se quiser deixar meu, meu, meu e-mail depois, podem tirar dúvida comigo, que eu estou à disposição, tá bom?
0: Ô Luiz, passa aqui o, o e-mail da, da Carolina, por favor, para o pessoal, dar, se tiver alguma dúvida aí, pode ir. Pode perguntar diretamente, não pergunta muito, não, hein?
1: <risos> Se eu vou ajudar ela, ajuda.
0: Brincadeira, brincadeira. Fica à vontade. A é uma pessoa realmente do bem aí, que vai. Se você quiser saber aí de RH, ela vai ter prazer em ajudá-los.
1: Um abraço, obrigado, valeu, pessoal. Até terça-feira, Obrigada, 12 horas.